0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich Willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. Was kann ich tun bei Blasenentzündung bzw. wiederkehrende Blasenentzündung? Das ist tatsächlich eine der häufigst gestellten Fragen von euch ähm, auf Social Media. Und deswegen haben wir gedacht, es ist Zeit, der Blase jetzt äh, endlich mal eine ähm, Podcast-Folge zu widmen. Und deswegen ja, wird sich in dieser Folge alles äh, um dieses kleine Organ drehen. Ähm, wir werden uns anschauen, was ist denn die Blase überhaupt, äh, warum. Kommt es zu den Problemen, zu den Entzündungen? Vor allem, was sind die wirklichen Ursachen, dass eben gerade so Entzündungen wiederkehrend auftreten? Welche psychosomatischen Hintergründe kann es geben? Und ja, natürlich auch wieder, was uns die Natur dazu bereitstellt oder welche Hausmittel es auch gibt, um das Ganze ja, natürlich und ganzheitlich zu lösen. Und genau, wir werden uns jetzt mal anschauen, was ist denn die Blase überhaupt? Blase ist eigentlich nichts anderes als ein Sammelbecken und ein Sammelbecken für circa 1 Liter Flüssigkeit. Also wenn man sich so eine Literflasche ähm, vor Augen hält, schon eine ordentliche äh, Menge. Und genau da, vielleicht gleich ein springender Punkt, wenn du jetzt noch keine Wasserflasche oder Wasserglas neben dir hast, dann pausiere äh, sehr, sehr gerne mal die Podcast-Folge ähm, hol dir noch was zu trinken, denn wie wir alle wissen, für Niere Blase ist natürlich das Wichtigste definitiv das Trinken. Genau, also wir haben eine Kapazität von einem Liter ähm, in der Blase, das schöpfen wir aber nur sehr sehr selten ähm, ganz aus. Denn bereits so bei einem Viertel Liter, 250 Milliliter, haben wir schon so das erste Mal so das Gefühl, boah, jetzt äh, müsst wir irgendwie aufs Klo oder es kommt eben dieser klassische Harndrang. Der, ähm, verursacht uns dann auch, dass wir so am Tag ungefähr vier bis sechs Mal ähm, eben zur Toilette ähm, laufen. Und äh, ja, was da rauskommt, ist zu 95 Prozent Wasser und an der Menge kommt so plus minus am Tag bei einem Erwachsenen so ungefähr anderthalb Liter ähm, Urin zusammen. Und dann ähm, eine anatomische Sache, die aber gar nicht unspannend ist, jetzt auch im Hinblick ähm, auf die Blasenentzündung, ähm, ist, dass wir Frauen natürlich eine wesentlich kürzere Harnröhre haben. Also bei uns so circa 4 cm. Und ähm, natürlich bei den äh, männlichen Zuhörern ist es natürlich äh, schon ein Stück weit länger. Natürlich auch unterschiedlich, aber man geht aus von so einer durchschnittlichen Haarenröhrenlänge bei den Männern von ca. 20 cm. Und es ähm, ist natürlich sehr naheliegend, dass es Bakterien, Viren ist natürlich bei 4 cm. Ähm, gerade Bakterien, die jetzt von außen kommen, sind natürlich wesentlich einfacher, haben, um eben äh, in, der, in der Blase dann ähm, anzugelangen und eben daran auch Probleme zu verursachen, wie eben jetzt äh, bei 20 cm. Und ähm, genau eben, das Wichtigste aus Vorsorge, schon angesprochen, wirklich spülen, spülen, spülen. Also genug trinken, das äh, liebt nicht nur unsere Blase, sondern natürlich auch die Niere. Ähm, genug Flüssigkeit ist allgemein ein Riesenthema für den Stoffwechsel, ähm, für die Verdauung. Allgemein, Also wenn man so das Gefühl haben, war oh, irgendwie müde, abgeschlagen, dann schaut in erster Instanz mal, ob ihr ausreichend trinkt. Denn wenn wir zu wenig Flüssigkeit haben im Körper, dann eben wird es blutdicker, das Herz muss mehr pumpen, wir verlangsamen unseren Stoffwechsel, die Verdauung funktioniert nicht ordentlich, es kommt gerne zu Verstopfungen etc. Deswegen für unsere Gesundheit wirklich eins der wichtigsten Sachen, schaut, dass ihr genug trinkt. Und das ist auch schon vorbeugend äh, Maßnahme Nummer eins, um eben auch Blasenentzündungen gar nicht ähm, erst passieren zu lassen. Aber warum leiden jetzt dann doch ähm, so viele Menschen an Blasenentzündungen, beziehungsweise vor allem an wiederkehrenden Blasenentzündungen? Und ja, das hat meiner Meinung nach ähm, hauptsächlich, Vier Gründe. Grund Nummer eins äh, ist, dass man die Bakterien oder die Entzündung einfach äh, nicht ganz loswerden, nicht ganz ausheilen lassen. Punkt Nummer zwei ist, dass die Schleimhaut, die eben die Blase auskleidet, einfach nicht schön glatt ist, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Wir werden uns dann die Punkte natürlich noch genauer anschauen. Dann Punkt drei, gerade bei wiederkehrenden Sachen, egal ob es jetzt irgendwie wieder auftretende Knieschmerzen sind, Verdauungsbeschwerden etc., sehr gerne, dass einfach auch eine psychosomatische Komponente dahinter steckt. Vor allem eben, wenn man auf körperlicher Ebene eh schon einiges probiert hat. Also da immer gerne ähm, auf diesen Bereich mit in Betracht ziehen. Und da spricht man bei der Blase gerne ähm, von ungeweinten Tränen. Würde auch ein Stück weit passen. Also gerade auch bei der Blase natürlich ähm, dieses Wasser loslassen. Und gerade oft, wenn man so unterdrückte Trauer etc., ist das etwas, was sich einfach sehr gerne ähm, auf die Blase auswirkt. So also Trauer wäre auch eine Emotion, die man sonst auch der Lunge zuordnen Niere, weil zum Beispiel das Angstthema, so also eben auch diese Zwillingsorgane sind gerade Lunge oder eben auch Niere, weil die einfach doppelt angeordnet sind auch gerne Organe, die man einfach in Verbindung äh, mit Beziehungen, zwischen menschlichen Sachen etc. bringt. Aber genau, vor allem eben, wenn du jetzt zuhörst so und vielleicht selber äh, davon betroffen bist oder jemand davon kennt, ähm, dann gerne auch immer mal so diese ungeweinten Tränen, unterdrückte Trauer ähm, etc. eben mal so im Hinterkopf ähm, zu haben. Und der letzte Punkt, der ist mir auch als Osteopathin äh, sehr wichtig, sehr auch äh, recht häufig in der Praxis, dass es ja jetzt über spitz gesagt, zur Fehlstellung von der Blase kommt. Das ähm, klingt jetzt irgendwie brutal. Da geht es aber meistens wirklich nur um eine ganz eine minimale Abweichung. Wenn man sich das vorstellt, die Blase, ähm, eben wie man es auch am Anfang eben bereits besprochen hat, ist ja ein Hohlorgan, das ist ein Sammelbecken bezeichnet. Und ähm, eben man kann sich jetzt vorstellen, wenn es jetzt zum Beispiel angenommen die Blase natürlich ein Stück weit nach hinten kippt, das kann äh, zur Folge haben, irgendwie ein schwacher äh, Beckenbodenmuskulatur, zu viel Sitzen, ähm, gerade auch oft nach Geburt, wo natürlich vom äh, Baby auch sehr viel Druck drauf kommt. Äh, es kann eine Verletzung, das kann äh, ja, irgendwie auch äh, ein Problem mit der Wirbelsäule etc. Also da kann äh, recht viel dahinter stecken. Und das hat dann eben zur Folge, dass eben die Blase in eine leichte Fehlstellung kommt, irgendwie nach hinten weghebt oder ein bisschen seitlich weg. Und man kann es natürlich vorstellen, dass dann ähm, immer die Blase komplett ähm, entleert wird. Das heißt, wenn immer ein Stück weit an Rest haben, weil ihm die Blase nach hinten kippt, das heißt, wenn ich jetzt auf der Toilette sitzt, dann geht es durch die Schwerkraft ähm, nicht alles raus. Und ich glaube, das kann sich natürlich vorstellen, äh, wenn so Urin da irgendwie länger drin bleibt, dass es natürlich ein sehr großes ähm, Potenzial hat eben für so wiederkehrende Entzündungen. Genau. Also wenn du glaubst, dass das eventuell äh, die mögliche Ursache hinter deiner Blasenentzündung oder vor allem hinter der wiederkehrenden sein könnte, dann würde ich natürlich anraten, die einfach einen Osteopathen vor Ort zu suchen, und um mit ihm das Ganze mal zu besprechen oder die einfach anschauen lassen. Weil ihm wie gesagt, das ist auch oft gerne ein Punkt, wo man nicht draufkommt. Gerade Blasenentzündungen werden dann natürlich auch sehr gerne immer wieder mit Antibiotika behandelt. Natürlich auch ein Stück weit zurecht. Wir wollen ja dann auch die, die Nieren schützen, vor allem wenn es dann eben wirklich hartnäckige Entzündung ist, äh, macht es auch definitiv mal Sinn. Aber natürlich ist eine permanente ähm, Antibiotikagabe äh, alles andere als gut für unseren Körper und da äh, ist natürlich sehr wichtig, dass wir eben ähm, die Ursache finden, die beheben und so einfach auch den äh, restlichen Körper vor Antibiotika etc. Ähm, zu schützen. Genau, aber jetzt vielleicht nochmal äh, zu den anderen Punkten auch ein bisschen ausführlicher. Also eben, dass man die Bakterien nie ganz loswerden oder auch die Entzündung. Ähm, das kann einerseits daran liegen, dass es vielleicht jetzt nicht. Das ganz richtige Antibiotika war, aber ähm, gerne sind wir da auch wieder ein Stück weit leider selber schuld, weil äh, wenn man es jetzt vor Augen halt, was Magenentzündung bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise was mögen Bakterien oft ist oft ähm, ja, sehr klar, sind äh, Zucker, Weißmehl etc. Also sehr gerne einfach die Sachen, die auch sauer verstoffwechselt werden. Und die füttern das Ganze natürlich. Das heißt, auch wenn wir es jetzt mit natürlichen Mitteln oder auch mit einem Antibiotika äh, probieren, aber die vielleicht nur ein Stück weit unterdrückt werden und die aber permanent auch immer Futter bekommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich wesentlich höher, dass die äh, das Überstehen, Überleben und dann äh, einfach meistens natürlich in einer sehr niedrigen Konzentration, aber die dann äh, nach einer gewissen Zeit einfach wieder aufwachen. Deswegen, egal ob es eine Blasenentzündung ist, ähm, Entzündung in einem, in einem Gelenk, äh, im Darm, wo auch immer, schaut da wirklich, dass ihr da auch mit der Ernährung ähm, ja, den notwendigen Dienst ähm, beisteuert, dass ihr da auch wirklich auf basische Kost schaut, dass ihr Kräuter einsetzt etc., um so einfach wirklich ähm, ja, den Bakterien der Entzündung ähm, den Garaus auszumachen Und vor allem eben auch äh, mit an Lebensmitteln da kann man auch noch zusätzlich einiges beisteuern, also gerade ähm, Scharfstoffe oder auch äh, eine Kapazinerkresse, ähm, eine Zwiebel, äh, ein etc. Da gibt es sehr viele tolle natürliche Antibiotika, die man dann noch am besten natürlich auch noch ähm, unterstützend einsetzt Ansonsten natürlich die Heilkräuter schlechthin für die Blase, also auch gerne vorbeugend einzusetzen. Brennnessel, also gerne mal vor allem dann im Frühjahr, wenn die frische Brennnessel rauskommt, einfach mal so ein, zwei Monate so eine Brennnesselkur machen, einfach ein, zwei Gläser Brennnessel, die über den Tag verteilt, einfach sehr stark harntreibend, aber eben auch noch beim bei der Brennnessel einfach sehr spannend, weil sie eine Mineralstoffbombe ist. Das heißt, die kann nicht nur aus Tee einbauen, sondern ähm, ja, zum Beispiel auch äh, in die Küche. Es eignet sich super für Suppen ähm, in den Smoothie rein. Ähm, ja Oder einfach so zubereiten, zum Beispiel wie Spinat. Ähm, genau, Da hat man einfach ja, noch das Eisen drin, also Eisen äh, bei der Brennnessel. Entschuldigung, umgekehrt, die Brennnessel sehr, sehr eisenreich, gerade für uns Frauen oft spannend, weil natürlich mit der Menstruation auch einiges ähm, verloren geht, aber auch äh, die Samen, super Eiweißquellen etc., also die Brennnessel wirklich so ein tolles heimisches Superfood und ähm, ja, wird sogar gerne noch als äh, Unkraut betitelt, also das absolut zu Unrecht und eben gerade für unsere Blase vorbeugend oder allgemein für das ganze Urogenitalsystem wirklich ein richtiges Geschenk. Also schaut's da, ich glaube, gerade mit den diversen Umweltgiften, die uns alle ähm, einfach ein Stück weit auch verfolgen, dass ihr da mindestens einmal im Jahr einfach so eine monatliche oder auch bis zu zwei Monate einfach mal so eine Brennnesselkur ähm, für euch und äh, ja euer Urogenitalsystem und so einfach die ganzen ähm, Körper macht. Das zweite ähm, Kraut, was ich jetzt hier noch gerne erwähnen möchte, ist natürlich die Goldrute, also so wie die Mariendistel ähm, für die Leber, das ist ungefähr die Goldrute für Nierenblase. das hat man schon weit äh, oder viele Jahrhunderte zurück äh, für Nieren und Blasenleiden. Eingesetzt und jetzt nicht nur die reinigende Funktion, wie es die Brennessel hat, sondern eben die Goldrute stärkt eben auch noch unser Nierengewebe und auch Blasengewebe. So vor allem, wenn man da schon länger irgendwie mit Entzündungen etc. zu tun gehabt hat oder auch irgendwie länger Medikamente nehmen hat müssen. Gerade Schmerzmittel gehen ja auch oft sehr stark an die Niere, dann ähm, tut es da auf alle Fälle eurem Urogenitalsystem eben mit ähm, Ja, mit der Goldroute auf alle Fälle ähm, sehr, sehr viel ähm, Gutes. Und genau, also eben das quasi, um es einfach wirklich komplett loszuwerden, das Ganze. Und äh, habe auch noch einen Punkt angesprochen, eben, dass die Schleimhaut äh, ein Stück weit rau ist. Ähm, dass sie, und das hat natürlich den Vorteil, das kann man sich gut vorstellen, wenn jetzt die Schleimhaut schön glatt ist, gut durchblutet, äh, so einen schönen Film einfach auf drauf hat, dass es da natürlich Bakterien viel, viel schwerer fällt, äh, sie irgendwie einzunisten oder irgendwie festzuhalten wie eben jetzt bei einer glatten Schleimhaut. Und das ist oft auch gerne der Punkt, äh, eben vor allem, wenn es immer wieder auftritt, dass es einfach den Bakterien sehr einfach fällt, ähm, sie da irgendwo festzusetzen, einzunisten. Das kann eben erstens ähm, durch das stattfinden, dass sie einfach die Blase, wie wir schon äh, angesprochen haben, irgendwo zur Seite wegkippt, dass sie so einfach äh, es viel leichter haben, weil sie nicht rausgespült werden. Oder eben durch diese raue ähm, Schleimhaut. Und da, hat uns die Natur Gott sei Dank äh, auch ein tolles Mittel dafür gegeben oder in dem Fall dagegen. Ähm, und zwar die Preiselbeeren. Da ähm, genau, gibt es ja die unterschiedlichsten Bezeichnungen. Also bei uns wird es zum Beispiel auch gerne Krankeln genannt. Aber eben ich glaube unter Preiselbeeren ähm, oder sonst auch die nicht so heimische Cranberry ähm, kann sich da jeder was drunter vorstellen. Und eben die Preiselbeere hat äh, die Fähigkeit, dass sie eben genau so diese aufgeraute Schleimhaut. Eben gerne wieder ausglättet und so es einfach den Bakterien ähm, schwerer fällt, sich festzusetzen. Weißpreiselbeeren gerade in unseren, ähm, ja, in unserer Gegend ist es sehr typisch, dass man sie oft äh, nimmt, wenn die Blase schon zwickt, aber eben aus dem Grund, damit sie einfach die Blase ähm, so geschmeidig hält, wäre es sogar wieder besser natürlich vorbeugend oder eben dann danach, um einfach die Blase, das Blasengewebe ähm, wieder zu stärken und genau dann natürlich noch die Psychosomatik, also diese ungeweinten Tränen, da will ich auch noch was mitgeben, wo man dagegen steuern kann und zwar den Glaubenssatz oder die passende Affirmation eben für für das Organ Blase so wer sich damit schon mehr beschäftigt hat der weiß, dass es für jedes Organ auch so einen Glaubenssatz, Affirmation gibt, wo man einfach weiß, dass das ja, dem Organ gut tut, dass es sich stärkt und eben bei der Blase wäre es jetzt zum Beispiel eben der Satz, also wenn du dir den notieren möchtest, dann gerne einmal kurz auf ähm, Stoppschalten und dir was zum Schreiben holen, damit du den auch nicht vergisst und damit du den einfach auch für dich und deine Blase ähm, zur Verfügung hast. Und zwar lautet er, leicht und mühelos lasse ich das Alte gehen und heiße das Neue willkommen. Ich bin in Sicherheit. Genau, also eben das ist der Satz, der eben nachweislich ähm, sich sehr positiv auf unsere Blase ähm, auswirkt. Aber eben wie gesagt, wenn da eben ungeweinte Tränen vielleicht dahinter stecken, ist wirklich oft so der erste Anlauf, ähm, das Ganze mal zu reflektieren sich das bewusst zu machen und ähm, ja, weil eben wenn da natürlich sowas dahinter steckt, dann kann man überspitzt gesagt natürlich sehr viel äh, Brennnessel, Preiselbären äh, einsetzen, man kann zum Osteopathen gehen, aber eben wenn die Ursache psychosomatisch ist, dann muss ich natürlich auch das lösen, um dann auch wirklich eben nachhaltig ähm, das loszuwerden. Genau, aber eben zusammengefasst äh, mit den Punkten, da solltest du auf alle Fälle auch bei der wiederkehrenden Blasenentzündung sehr gut ansetzen können und ähm, genau ein Zusammenhang noch, sorry, den hätte ich euch jetzt fast vorenthalten, <lacht> ähm, natürlich auch äh, unsere Energiebahn, der Blasenmeridian. Also von Energiebahn, Meridianen vielleicht schon mal was gehört, vielleicht warst du auch schon mal bei der Akupunktur oder auch bei so einer Meridianmassage und ähm, der Blasenmeridian, der startet ähm, also ungefähr ober unseren Augen, also da bei den Augenbrauen, und zieht dann parallel bei der Wirbelsäule, also über den Kopf, dann Halswirbelsäule und über unseren Rücken, parallel an der Wirbelsäule ähm, runter. Wir haben dann ähm, beim Kreuzbein, also ganz im, im unteren Rücken, bevor das Steißbein beginnt, dann auch unsere Blasenzone oder Hormonzone. so also ist auch oft ganz spannend. Es ähm, ist eher bei uns Frauen, dass man sieht, dass da so das Gewebe so ein Stück weit aufgequillt ist. Da auch gerne ein Zeichen, dass äh, irgendwas nicht so ganz rund ist im Hormonsystem oder auch bei der Blase. So gerne auch da immer äh, ein bisschen ein Augenmerk drauflegen. Und genau, warum ich ähm, das Ganze erzähle, weil natürlich, wie es der Name schon sagt, dieser Blasenmeridian, auch ein Zusammenhang hat mit unserer Blase, aber eben durch seinen Verlauf natürlich auch äh, für, unsere, äh, für unsere Wirbelsäule, vor allem gerade bei Skoliose, also so seitlicher Krümmung, oft ganz spannend, äh, sie diesen Energiebahn oder diesen Meridian anzusehen und eben er endet in unseren äh, bei unseren Füßen unten und das ist auch wieder der Zusammenhang eben Blase, kalte Füße. Deswegen ist auch immer wichtig, gerade wenn eh schon irgendwie Blasenentzündung oder so da ist, dass man eben die Füße ähm, warm hält. Das kann man aber auch gut mit Kälte. Es klingt jetzt äh, ja irgendwie ähm, komisch wahrscheinlich, aber gerade so kurzes Kneipen oder auch mal kalt runter duschen oder so, das ist alles andere als schlecht für unsere kalten Füße, sondern es fördert natürlich unsere Durchblutung. Ähm, es kommt auch Wer es schon mal versucht hat oder auch das Kneipen kennt, der weiß, dass es danach eben auch zu so einer Überwärme kommt, was eben die Durchblutung in den Füßen fördert und eben auch dann unsere Blase und Niere stärkt. Oder vielleicht auch schon der ein oder andere Mal jemand gehört von den ansteigenden Fußbädern, ähm, genau, das kann man auch ganz leicht zu Hause machen. Das ist vielleicht jetzt auch noch ähm, ein tolles Heilmittel, wenn es um Blaseniere geht. Das heißt, man gibt seine Füße in irgendwo einen Kübel oder so eine Wanne, wo man einfach gut Platz hat. Startet einfach mit am ähm, lauwarmen Wasser, nimmt sie einen äh, Wasserkocher mit heißem Wasser ähm, zur Seite. Und eben gibt dann alle paar Minuten, zwei, drei Minuten einen Schuss heißes Wasser rein, natürlich vorsichtig. Und so, dass man einfach die Temperatur von lauwarm bis wirklich so warm oder schon fast heiß ansteigen lässt, wo man wirklich so das Gefühl hat, es ist schon sehr unangenehm für die Füße. Neben dieses ansteigende Fußbad, eine sehr tolle Wirkung einfach für unsere Niereblase, allgemein für das Urigenitalsystem, also gut auch, um unsere ähm, Unterleibsorgane zu stärken. Das Ganze kann man noch ein bisschen intensivieren mit ähm, Rosmarinöl, also Rosmarinöl auch super ähm, für unsere Durchblutung, kann man einen Tropfen ähm, in die Wanne zum Beispiel reingeben oder sonst sich auch vorher gerne schon äh, die Füße eben ein bisschen äh, mit dem Rosmarinöl äh, ja, sie einmassieren. Und wenn man schon bei den Füßen sind, da fällt mir noch was ein. Also wenn ihr mal auf eure Füße runterschaut, ihr habt es da ähm, auf der Innenseite. Also wenn es dann von der Ferse da Richtung Knöchel geht, so eigentlich fast direkt unter dem Innenknöchel, da ist die Blasenzone. Und das kann man sehr gut beobachten an Tagen, wo man weniger getrunken hat oder wenn man vielleicht allgemein schon Probleme ähm, mit der Blase hat, dann ist da gerne wirklich so wie so eine kleine Beule raus. Also das sollte eigentlich wie der Fuß kennt man ja von der Zeichnung, einfach dann wirklich eigentlich schon eher Richtung Innen äh, gehen, also diese ähm, Wölbung dann vom Fußgewölbe, aber eben ähm, oft ist es gut zu beobachten, da unterm Innenknöchel dass da richtig schon so ein kleiner, wie so ein Knuppel äh, eben raussteht und das eben die Blasenzone Sorry, wenn ihr es jetzt vielleicht nicht gut erklärt habt, dann schaut euch das gerne ähm, einfach auch mal auf ein Bild an, also Fußreflexzone, ähm, einfach googeln, dann kann man sich das nochmal anschauen. Aber das ist auch oft der Indiz, dass man zu wenig getrunken hat, beziehungsweise da bei der Blase, ähm, einfach weil das nicht stimmt und dass man da ähm, wieder mal was ähm, Gutes tun sollte. Ähm, genau, aber das wäre es jetzt zu den Zusammenhängen und ja, ich glaube, äh, jeder, der damit zu tun hat oder vor allem auch vorbeugend, dass wieder einiges ähm, für euch dabei gewesen ist, um eben unserem System, das so wichtig ist, gerade mit den vielen Umweltgiften, ähm, ja, dass man das jetzt wirklich auch selber gut und natürlich stärken kann. Auch da nochmal ganz kurz der Hinweis, wie gesagt, wenn da natürlich schon eine ordentliche Entzündung im Gange ist, dann natürlich das mit dem Arzt, dem ähm, Therapeuten ähm, vor Ort abzuklären. Genau, aber eben am besten gar nicht passieren lassen, ähm, gut vorbeugen. Und ähm, ja, ich hoffe, ähm, du bist in der nächsten Folge auch wieder dabei. Ich hoffe, dass hast einiges mitnehmen können für dich und für deine Gesundheit. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich aus dieser Folge wie immer mit den Worten, bleib gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.